0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 김재영 작가의 꽃섬입니다. 김재영 작가는 성균관대학교를 졸업했고 중앙대학교 대학원 문예창작학과에서 문학박사학위를 받았습니다. 1998년 전태일 문학상에 입상하면서 작품 활동을 시작했고요. 2000년 내일을 여는 작가 신인 문학상을 수상했습니다. 소설집으로 코끼리, 폭식 등이 있습니다. 소설 코끼리는 한국문학번역원에서 영문으로 번역돼서 해외에 알려졌고 고등학교 문학교과서에 수록된 바 있습니다. 현재 문화예술연구소 바라의 대표이며 제주 외국인 평화공동체 이사를 맡고 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 김재영 작가의 꽃섬 지금 만나보겠습니다. 꽃섬 김재영 섬의 동쪽 끝, 연홍이 보기에 그 해에는 모든 바람이 그리로 부는 듯했다. 빠른 속도로 제주행이 결정됐다. 살고 있던 강변의 아파트는 쇠를 내놓자마자 인차인을 만났고 당장 생활비를 벌 일감도 생겼다. 일감이라야 출판사로부터 의뢰받은 번역이지만 장소에 매이지 않고 어디서든 일할 수 있기에 그녀에겐 적격이었다. 그뿐이 아니었다. 오래되었지만 아직은 쓸만한 바닷가 2층집을 싸게 얻을 수 있었다. 집 뒤에는 널찍한 채마밭과 허름한 별채도 달려있었다
2: 걱정마 낮에는 반일하고 밤엔 번역해서 먹고 살거야
3: 네 딸은 넌 제주도로 옮긴
2: 거 알아? 아니 입시지옥 거치면서 사이가 아주 나빠졌어 대중음악 하려는 애를 억지로 행정학과에 진학시켜서 그런가 자퇴 후에는 집에도 잘안 들어오고 연락도 잘안 되고 내가 엄마한테 모질개구른 죄를 받는 건지
1: 그래도 핏줄인데 적응되면 네가 딸한테 연락 한번
2: 해 어. 야, 파도 소리 들리지? 어, 어 바다만 봐도 살것 같다, 야 어.
0: 마침내 마주한 바다 앞에서 연홍은 무한한 자유를 느꼈다 넘실대는 푸른 바다의 역동적인 움직임은 죽어있는 심장마저도 다시 뛰게 할것 같았다. 차창 밖으로 흘러가는 강물을 지켜보며 출퇴근을 반복하던 도시의 일상과는 사뭇 달랐다. 허망한 세월처럼 한번 흘러가면 다시 오지 않는 강물과 달리 바다는 갯벌을 드러내며 멀리 물러났다가도 밤새 돌아와 아침이면 어미가 새끼를 할듯이 해변을 적셨다
2: 신기해. 파도소리를 들으면 잠이 잘 와.
1: 어지럼증 있는 건 어때?
2: 사라졌어. <웃음> 나 완전 제주도 체질인가? 1년만 연세살이 하려고 왔는데 괜찮으면 그냥 눌러앉을까봐.
1: <웃음> 연우이너 웃는 소리 들으니까 나까지 좋다 얘. 지금은
2: 집앞 바닷가에서 산책 중이야? 어 바닷가 옆으로 습지가 있거든 여기가 철새 도래지래 너도 시간 내서 한번 놀러와 응끝낸다
0: 마을 근처에 철새 도래지가 있었다 수많은 겨울 철새들이 날아와 습지 일대를 가득 채웠다 어떤 새들은 무리를 이루고 어떤 새들은 외로이 어디론지 날아갔다. 일순 자기 자신이 철새처럼 여겨졌다. 남편과 이혼하고 자식에게까지 외면당한 채 외로이 이곳까지 날아온 나그네 새. 연홍은 어두운 생각을 떨쳐버리려고 좌우로 머리를 흔들어댔다.
2: 아, 내가 또 옛날 생각을... 뭐예요? 잠깐만. 언제부터 거기 있었어요? 몰래 찍는 거 불법 아닌가? 당장 카메라 치워요 어머, 머 반말? 어디서 반말이... 말다
4: 에이, 참. 클럽군 클럽어 무슨 놈이 큰소리 친다더니 그쪽 때문에 중요한 장면을 놓쳤잖아요 지금 막... 수리매가 물오리 사냥하는 걸 포착했는데
2: 날 찍는 게 아니었나? 내가 할게 뭐야? 그 사정을 내가 어떻게 알아요?
4: 아, <웃음> 제가 실례했습니다 사진에 마음을 빼앗기다 보니 저도 모르겠구만 그러전라 새로 이사 오셨나 봐요? 어디 사십니까?
2: 저기 끄트머리 돌집 한데 이사 온 줄은 어떻게 하세요이
4: 동네 철새가 몇 마리 사는지도 다 아는데 아무렴 사람을 모르겠어요 오, 끄트머리 돌집이라면 전방이 아주 좋은 곳에서 사시는군요 전에는 나이든 부부가 민박을 했는데 지금은 연로에서 읍내 아들 내로 갔죠?
2: 어 동네의 사정을 허니 아시는 걸 보니 주민인가 봐요?
4: 아니요, 전 시내 박물관 근처에 삽니다 하지만 틈날 때마다 이 일대를 돌면서 새를 찍죠 아, 새 연구하는 사람이거든요
2: 이 남자 번거지 모자 를 눈이 막네 그럼 새에 대해 모르는 게 없겠군요
4: 모르는 게더 많죠 하지만 알만큼은 압니다
2: 저기 보이는 저 까만 오리는 이름이 뭔가요? 음? 종이 고개를 좌우로 흔들어대는 모양이 그, 로망 는 할만 같더라고요
4: 표현이 <웃음> <태연이> 재미있네요. <웃음> 물 따른 말씀이군요. 오리보단 뜬부기에 더 가깝죠. 아... 저기, 저기 보이는 건 청둥오리. 아... 저건 쇠오리. 그 옆으로 네. 흰뺨 검둥오리. 아... 그 댕기 흰죽지. 아, 저는 고병선 박사입니다.
3: 아... <웃음>
0: 연옥은 연한 습지에 사는 새들에 대해 더욱 많이 들을 수 있었다. 새로운 세계에 눈을 뜨는 재미랄까. 오랜만에 경험하는 즐거운 시간이었다. 그날 이후로 연옥은 가끔 습지에서 고박사를 만날 수 있었다. 그러는 동안 계절은 변했고 추운 겨울이 지나자 습지를 가득 메웠던 새들이 하나둘 떠나갔다. 허전하고 쓸쓸한 마음이 잃었다. 그건 철새와의 이별 때문만은 아니었다. 사실 연홍은 새 일자리를 찾아야 했다. 육지에서 가져온 번영일은 이미 마무리되었는데 새로 들어오는 일감은 없었다. 우도를 돌아 부러운 바람이 태양가 마을을 향해 거세게 불어왔다 때로 모든 걸 날려버릴 것처럼 거칠게 불어댔지만 육지에 매서온 꽃샘 바람과는 달리 세기에 비해 따스했다 기세 좋게 육지로 올라온 봄바람은 여기저기 새 생명의 기운을 퍼뜨렸다 돌다 아래에서 등불처럼 피어난 노란 수선화를 지켜보다가 연홍은 문득 생각했다
2: 혼자 척축하게 보내느니 생활비도 벌겸 카페를 차려볼까?
0: 연홍은 아래층을 카페로 개조하고 2층 일부는 객실로 꾸미기로 마음먹었다 손수 페인트칠을 했고 싸게 구입한 중고 가구는 뼛좋은 마당에서 깨끗이 손질했다 다음 날에는 오일장에서 산 상추와 고추, 호박 등 각종 모정을 텃밭에 심었다
2: 잘할지 모르겠는데... 어? 제비... 도시에서 보기 힘든 제비라... 반갑긴 하지만... 새끼 낳고 똥 싸대면... 아우 어, 안 돼, 안 돼, 안 돼... 허이, 허이... 얘들아, 미안해... 하지만 나도 손님 맞이해야 되거든... 허이! 아니다 어쨌든 너도 내집 찾아온 손님인데 내 쪽에도 그렇고 아휴 어떻게좀 되겠지 아우 어, 아어리야 어. 엄마는 그 힘든 농사일을 어떻게 한 거야 아 어.
0: 흙을 만질수록 쏟아져 나오는 검은 돌처럼 수많은 생각들이 홈이 끝에서 생겨났다. 다자란 새끼에게 먹이를 주지 않는 새처럼 유독 냉정한 어머니였지만 그래서인지 바라는 것도 없었다. 어머니에 대한 반감으로 연홍은 자기가 낳은 딸에게만은 원없이 잘 해주리라 다짐했다. 집안일 하나 안 시키고 공부에만 전념하도록 온갖 정성과 관심을 쏟았다 그렇게 열심히 길렀지만 결과는 같았다 모녀간의 불화 그리고 오랜 단절 여름 철새들이 하나 둘 날아왔다 고니, 쇠백로, 중대백로는 물론이고 희귀종인 노랑불이 저새도 간혹 눈에 띄었다 한적했던 바닷가에도 다시 여행객들이 나타났고 카페에도 덜어 손님이 들었다 그 무렵부터 연홍은 중국인 여자와 함께 살게 되었다
5: 제 이름은 여유입니다
2: 별채에서 장기투숙하면 나야 고맙지. 근데 별채에는 부엌이 따로 없어요.
5: 그 대신 방세가 저렴해서 좋습니다.
2: 그건 그렇죠. 그래도 좋다면 우리 같이 살아봐요. 부엌은 여기 카페 주방 사용하면 될 거예요.
0: 서른을 넘긴 나이 치고는 순진한 구석이 많고 귀염성이 있었다. 다만 어찌된 일인지 햇빛 보기를 유난히 꺼려서 휴일에도 낮에는 절대로 외출을 하지 않았다. 뒷마당에 있는 건조대에 빨래를 널 때는 모자를 쓰는 것도 모자라서 손수 만든 커다란 입마개로 얼굴 전체를 감싼 채 햇볕에 나갔다. 밤에 대형 식료품점에 갈 때는 여여도 동행했다.
2: 여여씨, 가끔은 햇볕도 쬐어줘야 돼. 비타민 D 부족으로 병이라도 나면 어쩌려고.
5: 안 됩니다. 저는 얼굴 타는 거 싫습니다.
2: 그래서 오늘도 농도 짙은 발효우유 살 거야? 피부 관리하려고?
5: <웃음> 예. 우유 코너 가서 우유 가지고 오겠습니다.
2: 먹기도 힘든 걸 매일 피부에 바르다니.
0: 어떨 땐안 입고 온 생각마저 들었다. 연홍자 신은그 나이 먹도록 피부관리라고는 해본 적이 없었다 직장에 다니면서 혼자 아이를 키우다 보니 세수도 못하고 잠든 날도 많았다 한데 일자리를 찾아 남의 나라까지 온 여여가 황후라도된양 유난스레 얼굴을 관리하는 게 못마땅했다 스스로 생각에도 괜한 심술이구나 싶었지만 어쩔 수 없었다
2: 여여 더 먹어요
5: 많이 먹었습니다 사장님, 밥값은 따로 드리겠습니다
2: 아, 아니야, 아나 먹는 밥상에 숟가락 하나 더 넣은 건데 뭐 근데, 여여 예 예. 잔소리 같겠지만 딸 같아서 아, 왜 그렇게 햇볕을 무서워해? (웃음)
5: 한국 오기 전에 비싼 돈 내고 안면 박피 시술했습니다 어? 햇빛 때문에 다시 기미가 챙기는 날에는 모든 계획이 끝이 납니다
2: 모든 계획? 그게 뭔데?
5: 결혼입니다 아. <웃음> 저는 무조건 한국 남자랑 결혼해서 여기서 살 겁니다 사장님, 설거지는 제가 하겠습니다
0: 연홍은 더 이상 할 말을 잃은 채멀뚱히 바라만 보았다. 그날따라 설거지하는 여여의 가슴과 엉덩이가 움직일 때마다 심하게 출렁여 보였다. 손님 중에는 어린아이를 데려온 가족도 많았다. 아이들은 제비집을 발견하면 신기해하면서 주변을 서성였고 갓 태어난 새끼의 노란 주둥이가 보이면 몹시 기뻐했다.
1: 아빠, 응? 저새 제비 맞지?
5: 흥분홀브에 나오는.
4: 음, 아, 제비는 맞는데. 아, 저 똥, 저, 희생적으로 <웃음> 괜찮나?
0: 하지만 대부분의 어른들은 하얀 똥이 현관 앞에 떨어져 있는 걸마땅찮나 했다. 고 박사가 오랜만에 연홍의 카페를 찾은 것도 그 무렵이었다. 주말 손님을 받을 준비로 다소 부산한 오후였는데 고 박사가 불쑥 나타났다 예는 7명의 청소년이 뒤따라 들어왔다 오는 동안 목이 말랐는지 아이들은 제각각 음료부터 주문했다 풋풋한 청소년들로 북적이니 실내 가득 활기가 차올랐다 고 박사 손에는 통발처럼 얇은 망을 댄 물건이 들려있었다
2: 난 <웃음> 고 박사님 그 통발은 뭐예요? 물고기 잡으러 오셨어요?
4: 에이 고작 이런 걸로 물고기를 잡을 수 있나요? 모기 채집기요 아열대 모기가 출현했다는 소식이 들어와서 개체수 변화 관찰하려고 하는데 혹시 도와주실 수 있을까요?
2: 제가요? 아, 어떻게요?
4: 그냥 뒷마당에 걸어놓기만 하면 돼요 작은 전구 하나 켜놓으면 모기가 저절로 찾아 들어오거든요
2: 아유 그 정도야 뭐 아니 그렇게 하세요
4: <웃음> 고맙습니다 이따 뒷마당에 이 모기 채집기 달아줄게요
2: 근데 얘들은 어디서 온 학생들이에요? <웃음> 안녕하세요 안녕하세요 아, 아, 네, 안녕하세요 충성권
5: 마을에 있는 대안학교 다녀요
4: 아, 생물 시간에 철새 탐조하거든요 이 학생들 농사도 짓고 스스로 학비도 벌어요
2: 와 학생들이 스스로 학비를 번다고요?
4: (웃음) 네, 기특하죠. 대신 학비가 싸기 때문에 학교 재정은 어려운가 봐요. 그래서 뜻 있는 지역민들이 강사비도 안 받고 가르쳐주기도 한답니다.
5: (웃음) 구병선 박사님도
2: 우리 학교 선생님이세요. 생물 선생님. (웃음) (웃음) 강사비 안 받는 박사님한테 배우는 생물이라면 확실하겠네요. 아, 그나저나 자연 속에서 배우고 스스로 노동도 하는 아이들이라. 어, 대단하네요.
0: (웃음) 순간 연홍은 오랫동안 얼굴조차 보지 못한 딸을 떠올렸다. 늘 학교와 학원을 오가며 초조하고 침울하게 청소년기를 보낸 딸과 그 친구들. 그날 저녁, 연홍은 오랜만에 딸에게 전화를 걸었다.
2: 아, 잘... 지내니?
3: 사는 게다 그렇고 그렇지 이번에 음반 계약을 하려고 했는데 대표란 자식이 소식도 없이 사라졌어 그 사기꾼을 그냥 근데 갑자기 뭔 일이야?
2: 어 그냥 보고 싶어서 전화했어 그냥 보고 싶어서?
3: 간일이야. 다시는 눈앞에 나타나지도 말라며 심술궂게 소리칠 땐 언제고.
2: 내가 언제? 아니다. 미안해. 엄마 이사했어. 제주도야.
3: 이사? 나한테 아무 말도 없이? 와 이제 나의 인연을 끊자는 거네.
2: 야 전화했는데 네가 안 받았잖아. 어? 어차피 넌 집에도 잘안 들어오고. 아. 내가 또 마음에도 없는 말을... 그냥 숨쉴곳이 필요해서 살기 위해 온 거라고 하면 될 텐데... 됐고! 차라리 잘 됐네.
3: 이젠 집에 안 들어간다고 야단 맞을 일도 없고. 근데 제주도 어디... 아니 뭐... 그것도 됐고... 각자 알아서 잘 삽시다. 아프지나 마셔.
2: 아프지않 말라고 <웃음> 내 딸도 엄마 걱정을 하긴 하는구나
0: <웃음> 평소처럼 불편한 대화였지만 마지막 말에 가슴이 아려 울컥 눈물이 치솟았다 마음이 갈팡질
2: 팡했다카드치을좀 갚아주겠다고 할걸 그랬나 아니 낭비하는 버릇 고치라고 따끔하게 야단이라도 칠걸 나집 나올 때 우리 엄마 마음은
6: 어땠을까?
2: 세상 일이
3: 마음대로 되지 않는다는 걸 알게 하려고 신이 자식을 내준다고 하더라
0: 돌아서서 눈물을 감추던 어머니 연홍이 고향집을 떠나올 때 어머니가 툭 내던졌던 말이 세월을 건너뛰어 새삼 가슴에 와닿았다 새로돋든 갈대며 억새가 하루가 다르게 쑥쑥 키를 키웠다. 연옥은 혼자 습지 안쪽까지 갔다. 폐어가된 양화장을 지나 좀더 걸어가자 마당 정갈한 작은 절이 나왔다. 대웅전 앞에서 합장을 하고 뒤돌아 나오다가 노승과 마주쳤다.
2: 스님, 허락도 없이 들어와 부처님께 소원을 빌었습니다.
6: 아이고, 허락이라니요. 상처 않습니다 <웃음> 그래, 무슨 소원을 빌었습니까?
2: 딸아이와 불화가 심해 속상하고 또 그의 앞날도 걱정이 되어 해결책을 알려주세요 했어요 <웃음>
6: 음, 과거에 붙들린 자는 괴로움에 시달리고 미래를 걱정하는 자는 불안으로 잠못 든다고 하지요 그저 사바세계 인연을 소중히 여기며 살다 보면 답이 생길 겁니다.
2: 네. 늘 어머니나 딸 때문에 힘들다고 여겼는데 그게 아닐지도 몰라. 언제나 내가 제일 문제였는지도 어째서 그런 생각을 못하고 살았던 걸까?
0: 돌이켜보면 어머니도 일찌감치 남편과 사별하고 혼자 자식을 키운 가요한 분이었다. 야속한 딸아이의 얼굴과 한숨짓던 어머니의 모습이 뒤섞여 눈앞에서 아른거렸다. 그 즈음 고박사와 학생들은 모기 개체수를 확인한다는 이유로 자주 찾아왔다. 하루는 모두 탁자에 둘러앉자 고 박사가 가방에서 무언가를 꺼냈다 청화백자 도자기였는데 원형의 접시 가운데 특이한 문양이 그려져 있었다 자세히 들여다보니 가운데에 아주 작은 구멍이 있고 그 구멍을 중심으로 상징적으로 보이는 여러 형상이 연결되어 있었다 얘들아 네. 이게
4: 무슨 문양일까 음...
5: 가운데 구멍 아래에 있는 건 사람처럼 보여요
4: 구멍 오른쪽은 네 발로 걷는 동물처럼 보이고 <웃음> 어. 어.
2: 구멍 위로 그려진 세 가닥 실금은 식물이죠 어. 어, 내가 봐도 식물 같은데 풀 위쪽에 있는 흰 동그라미와 검은 동그라미는 해와 달을 뜻하는 것 같고 근데 구멍 왼쪽은 뭐죠? 새 같기도 하고 아닌 것 같기도
4: 하고 <웃음> 이건 새와 물고기를 합한 모양이에요 아~ 날개와 지느러미로 물속과 하늘을 가로지르는 생명들이죠 아~ 이모드를 합해 인드라망 문양이라고 부릅니다
5: 인드라망이 뭔데요?
4: 인드라망은 인도의 고어인 산스크리어로 인드라의 그물이라는 뜻이야 끊임없이 연결돼 온 세상으로 퍼지는 법의 세계를 뜻하지 쉽게 말하자면 생명의 그물 같은 거. 음. 어, 가운데, 가운데 있는 이 구멍을 그물코라고 생각해봐. 음. 지구상의 모든 생명체들은 이처럼 하나로 연결돼 영향을 주고받으며 살아가는 그물코인 거지.
5: 음. 우리는 모두 서로 연결된 그물코니까 작은 생명도 함부로 다루지 말라는 말씀인가요? 옳지!
4: 다는 거야 이새 암수 그별도 못하더니 그새 득도를 해버렸네
0: <웃음> 고박사 말에 아이들이 웃자 연홍도 따라 웃었다 오랜만에 사는 게 이런 거구나 싶었다. 마당 잔디를 가꾸느라 땀을 잔뜩 흘리고 난 어느 오후 고 박사가 자신의 친구를 데리고 찾아왔다 살집 좋고 낯빛이 흰 중년 남자를 그는 장 소장이라고 불렀다
6: 제주시청 근처에서 집사람하고
4: 같이 병원 운영합니다 장 소장님은 병원도 하지만 외국인 인권단체도 없는 봉사도 하거든요 여기 별채에 중국인 살잖아요 그래서 데려왔어요
2: 어, 잘 오셨어요 여여가 한국말은 제법 하는데 음. 글 쓰는 거 서툴러서 한국어 교실을 찾고 있었거든요 음. 장 소장님 혹시 가까이에 한국어 교실이
6: 있을까요? 아유, 그럼요. 지금 당장 알아볼게요. 그때 보자.
0: 장소장은 즉시 어딘가로 전화를 걸더니 잠시 뒤에 여여를 불러 옆에 앉혔다. 그는 근처 읍내에 이주 여성을 위한 한국어 교실이 있다면서 약도까지 그려가며 친절하게 알려 주었다. 그런데 문제는 여여였다. 한국어 교실에 다니지 않겠다고 왕강이 거부했다. 기뻐할 줄 알았는데 의외였다.
2: 여여, 혹시 햇볕 쬐는 게 싫어서 외출 안 하겠다는 거야? 하이, 걱정 말아요. 수업은 보통 저녁에 있으니까.
5: 절대는 안 갑니다. 사장님, 나 동영상 보면서... 혼자 공부할 수 있습니다
2: 왜 그래? 아니, 무조건 안 간다 그러지 말고
4: 아유 사장님 아, 예. 장소장님하고 여여씨두 사람 편하게 얘기하라 그러고 우린 모기 채집기나 보러 갈까요? 아, 네고
0: 박사는 실과 바늘을 챙겨 뒷마당으로 나갔다 연홍도 자리를 피해줄
4: 겸 따라 나갔다
2: 고 박사님 실과 바늘은 왜요?
4: 지난번에 보니까 목이 채집게에 구멍이 났더라고요 여기 구멍 난거 보이죠?
2: 어머, 진짜네 아, 어쩌다 그랬을까요?
4: 강풍에 나뭇가지가 날아와 찢어놓은 모양이에요 지난번에는 늦어서 그냥 돌아갔지만 오늘은 수사 해야겠다 싶어서 마침 근처 절에 볼 일도 있고
2: 근처 절에요? 아, 저 혹시 저 습지 안쪽에 있는 작은 절 말씀인가요?
4: 네 예. 그 절이 바로 제가 태어난 곳이에요.
2: 절에서 태어나요? 아 그럼 혹시 부친이 대처승 <웃음>
4: 아니 아니 어머니가 원래 신방 무당이었어요. 아, 아. 더 이상 구슬 청하는 것도 없는데다 설상가상으로 아버지마저 바다에서 풍랑을 만나 돌아오지 못하니까 살 방도가 없었던 거죠. 좀 걸을까요? 네,
2: 안 그래도 답답해서 바다가 보고 싶었는데 어머니와는 잘 지냈나요? 사실 전 친정어머니와 사이가 안 좋았거든요 (웃음)
4: 신방 출신하다 공양간 보살인 어머니를 부끄러워한 적도 많았어요. 하지만 머리가 커지면서 내가 어리석었다는 걸 어렴풋이 알게 되더군요. 어, 대학 입학 원서를 쓸때 처음으로 내가 제일 잘 알고 좋아하는 게 뭘까 생각해봤어요. 그러자 어려서부터 늘 지켜본 야생 동물에 대해 제대로 공부하고 싶다는 생각이 들더군요. 신방 아들인 내가. 과학자가될줄 누가 알았겠어요. 안 그래요?
2: <웃음> 박세가 되었을 때 어머니께서 무척 좋아하셨겠어요.
4: 아마도 저 하늘에서 기뻐하셨겠죠?
2: <웃음> 아, 미안해요. 제가 괜한 말을 했군요. 괜찮아요.
4: 어차피 어머니와는 함께 살 인연이 아니었나 봐요. 어머니 살아생전에는 공부와 취업 때문에 육지에서 살았어요. 어머니는 나이가 들어서도 늘 괜찮다, 괜찮다 하시길 그런 줄만 알았는데 알고 보니 속병이 깊으셨더라고요 한때는 불효한 저 자신을 심하게 자책하며 술로 지낸 적도 있었어요 근데 어느 날아 어머니가 꿈결에 나타나신 거예요
3: 난 괜찮다
4: 무게를 끄덕이며 하나 주시더군요 그때 비로소 깨달았어요 어머니에 대한 우울한 사무국조차 집착일 뿐이라는 거 이제는 이 자연이 바로 내 어머니라 여겨져요 어머니! 제 말이 맞죠? 마치
2: 어머니께서 들을 거라 믿는 것 같네요
4: 물론이죠 일설에 의하면 인간이 하는 말과 생각은 모두 저 높은 우주에 전달돼 진동을 거듭한대요 오래오래 보관됐다가 다시 되돌아오는 거죠 그러니 하늘에 계신 어머니도 거듭되는 진동 속에서 제 말을 들을 수 있지 않겠어요?
0: 그렇게 말하고 연웅은 멀리 바다 쪽으로 시선을 던졌다. 고향마을 뒤동산에 누워계신 어머니가 아련히 떠올랐다.
2: 오랫동안 엄마 산소에도 가보지 못했구나. 하긴 살아생전에도 찾아뵙지 못
0: 후회와 자책감이 밀려왔다. 고학으로 어렵게 대학에 다니고 스스로 번 돈으로 혼인했다는 이유로 어머니를 돌아보지 않은 세월. 그 원망의 말이 우주를 진동시켜 딸아이에게 고스란히 전달된 걸까. 부모를 미워하며 인연을 끊고 사는 게 집안의 내력처럼 되어버렸다. 본격적으로 무더위가 시작되자 바닷가에는 임시 해수욕장이 마련되었다. 성수기라 그런지 연홍의 카페도 손님이 부쩍 늘었다. 숙박 손님이 들이닥치기 전에 미리 식사를 마쳐야 하는데 여여가 나타나지 않았다.
2: 여여한테 뭔 일이 있나? 최근에 얼굴도 부섭해 보이고
0: 한 달쯤 전에는 머리가 허연 초로의 남자가 찾아와서 함께 외출을 했다. 여여는 자기를 한국으로 데려온 분이라며 반기는 기색이 역력했지만 연홍 보기에는 그다지 믿음직한 인상이 아니었다.
2: 여여, 어디 아파요? 괜찮습 <웃음> 진짜 아픈가 보네. 어... 여여, 이마에 열도 있어 자, 자 당장 병원에 가요 아, 아, 안 됩니다 혹시 병원비 때문이라면 걱정하지 마요 내가 내줄게
5: 아, 아, 아닙니다 병원에 가지 않겠습니다
0: 여여는 병원엔 절대 가지 않겠다고 했다 하는 수 없이 비상약으로 지녔던 해열제를 가져다 먹였다 여여는 다시 자리에 누우며 자기를 그냥 놔두라고 했다. 열도 열이지만 얼굴에 상심한 표정이 역력했다. 연홍은 해수욕장에 마련된 해녀 식당에서 보마를 사왔다.
2: 혼자 있으면 아프고 배고픈 순간이 있을 텐데 그때는 내 딸에게도 누군가의 도움이 있기를
0: 기도하는 마음으로 보말죽을 쏘았다 죽을 몇 숟가락 입에 넣던 여여가 갑자기 눈물을 쏟았다
2: 어, 어. (웃음) 무슨 일 있구나 여여 숨기지 말고 당장 말해봐요
1: 이제 진짜로 아무나하고 결혼해야 합니다
2: 어? 그건 또 무슨 소리야
1: 지난번에 여기 찾아온 나이든 아저씨 생각나지요? 어? 어 나를 한국으로 데려온 사람인데 그 사람 말이 내 체류 비자 기한이 이미 지났다고 했습니다
5: 그래서 제히면 곧장
1: 추방된다면서 아, 어떻게 추방되기 싫으면 늙어 빠진 자기하고 혼인해야 한답니다. 뭐? 그러면서 강제로 나를. 여여,
2: 여여. 잘될 거야. 어? 다잘될 거야.
0: 여여 말을 들어보니 사기를 당한 모양이었다. 한국만 가면 무조건 한국인과 결혼하게 해준다는 브로커 말에 속은 여여가 한심하면서도 안쓰러웠다. 어찌 보면 혼자 힘으로 대학을 가겠다고 무작정 상경했던 젊은 날의 연홍 자신을 보는 듯도 했다 다음날 오랜만에 시내에 나온 여현은 사방을 둘러보느라 정신이 없었다 처음 만났을 때 들고 온 분홍색 가방 하나를 꼭붙은 채였다 그러고 보니 입고 있는 셔츠도 신발도 분홍색이었다
2: 비크 공주님 아무 걱정 말아요 잘 해결될 거야
4: 어, 사장님 요요 씨잘 아, 왔어요 아,
2: 어, 저, 고 박사님은요? 소장님 병원에서 만나기로 했었는데
6: 음, 대안학교에 문제가 생겨 경찰서 갔어요 아, 문제요? 학생 한 명이 학교를 빠져나가 며칠째 돌아오지 않았나 봐요 어머 뭐, 아이들끼리 다툼이 있었나 본데 행방을 찾는 중이래요 아,
2: 이래저래 답답한 날이네요.
6: <웃음> 저,
2: 장 소장님, 우리 여연은 괜찮을까요? 응,
6: 음, 저 따라오시죠. 병원 안에 상담소 공간을 마련했거든요. 여기입니다.
5: 아, 네, 선생님, <웃음> <소장님>. 고맙습니다. <웃음>
2: 여여가 처한 상황은 전화로 말씀드린 그대로입니다
6: 음 생각보다 별로 어려울 것 없겠는데요
2: 정말요? 괜찮아요?
6: 일단 나랑 같이 출입국 관리소로 갑시다 마침 불법 체류자 자진신고 기간이니까 사적을 말하면 아마 선처해 주고. 예
2: 아, 그럼 이대로 곧장 출국해야 하나요?
6: 음 아니요 아마 오늘 신고하면 뭐 하루 이틀 뒤에나 떠나게 될 겁니다.
2: 저, 한데 여여가 열이 오르락내리락 해요. 음. 감기는 아닌 것 같은데 원인을 잘 모르겠어요.
6: 여여 씨, 많이 아파요? 예. 그럼 당장 건강검진부터 받아 봅시다.
0: 일처리 방식이 시원시원한 사람이었다. 진료실로 간 여여는 한 시간쯤 지나 돌아왔다. 여여도 장 소장도 표정이 어두웠다.
6: 아, 이대로 출국하기는 어렵겠어요. 정밀검사를 해야 정확한 병명을 알수 있겠지만 급성질환이에요. 우선 입원할 병원부터 찾아봅시다. 우리 병원은 입원실이 없어서
2: 잘될 거야. 응? 다잘될 거야.
0: 소장은 여기저기 연락을 취했다. 눈물이 그렁그렁한 여여를 연홍이 가슴에 안았다. 기어코 눈물을 흘리고 마는 여여의 등을 마냥 쓸어내릴 뿐 달리 할 말이 없었다. 어디선가 말라가는 초목의 옅은 냄새가 났다. 연홍은 숨을 깊이 내쉬어 가을을 잉태한 쓸쓸한 공기를 밀어냈다.
2: 이 밤은 누구지?
0: 그날 밤 누군가 거칠게 문을 두드렸다. 여열을 병원에 입원시키고 밤늦게 귀가해 겨우 눈을 붙이던 연홍은 힘겹게 눈을 떴다. 어머!
2: 청이야! 아, 아줌마! 살려주세요! 아,
0: 대한학교에 다니는 철우였다. 비에 젖은 점퍼에서는 물이 뚝뚝 떨어져 내렸고 신발은 어디서 잃어버렸는지 종아리부터 발까지 온통 상처투성이었다. 연홍은 우선 수건을 건네고 따끈한 코코아를 한잔 먹였다. 그러고 나서 자초지정을 물었다.
2: 애들이랑 다투고 나서
6: 학교를 탈출해 고장 고짜월 숲으로 들어갔어요. 다음날 돌아갈까 생각했는데... 혼날 것 같고 또 너무 창피해서 하룻밤 더 잤는데 어제 저녁부터 비가 내려서 여기까지 걸어왔어요 <웃음> 아줌마 어줌 배고파 죽겠어요 어? <저 배급하시겠어요>. 어? <웃음>
2: 그래 배가 고프겠지 인석아 하, 하여튼 잘 왔어 어? 무사히 돌아와서 정말 고마워
0: 어이없는 일이지만 혼낼 상황도 아니었다 끓여놨던 보말죽을 덮여 아이에게 먹인 뒤고 박사에게 연락했다
2: 세상 어디를 가나 누구에게나 어려움 없는 인생은 없는 것 같아
0: 투명한 가을 햇살을 받은 한낮의 습지가 윤술로 반짝였다 온갖 생명을 품어준 키큰 갈대숲이 가을바람에 흔들릴 때마다 새때가 이리저리 날아올랐다 정처없이 걸으며 그 풍경을 지켜보던 연홍은 지난 봄에 처마 밑을 떠나 하루아침에 사라진 제비들을 떠올렸다
2: 갑자기 사라지다니 어디서든 잘 있으면 되지 뭐 근데 지금쯤 제비 가족도 강남 갈 준비를 마쳤을까? 하... 여야는 잘 있겠지?
0: 연홍은 먼 하늘을 올려다보며 오랜만에 여여 얼굴을 떠올려보았다. 장소장 주변 의사들의 도움으로 입원해서 치료까지 마치고 돌아간 걸 생각하면 정말이지. 얼마나 다행인가 싶었다. 산책을 마치고 돌아와 청소를 하는데 오랜만에 딸아이한테 전화가 왔다. 가을날의 코스모스처럼 부드럽게 전화를 받으려 애썼다. 그래서일까 어쩐 일인지 딸이 속내를 털어놨다.
3: 음반에서 대표한테 사기당하고 나서 몸과 마음이 한동안 힘들었는데 아프니까 제일 먼저 엄마 생각이
2: 나대 아팠어? 이제는? 괜찮아? 아픈 데 없어?
3: 괜찮아 다행히 주변에서 도와줬어 (웃음)
2: 엄마 어.
3: 근데 이름이 뭐야? 무슨 이름? 카페 이름 말이야
2: 아, 꽃섬
3: 촌스럽긴
2: (웃음) 사랑이 꽃피는 섬을 줄인 거야. 치,
3: 더 촌스러워. 무슨 애정결핍증 같잖아. 내가 이름 바꿔줄게. 기다려.
0: 그러고는 전화를 끊었다. 기다리라는 말 때문일까. 기분이 나쁘지 않았다. 토요일 오후, 서둘러 단호박빵을 만들었다. 빵이 고소한 내를 풍기며 익어갈 즈음, 학생들이 시끌벅적 안으로 들어섰다. 여름내, 농사일과 바깥 활동으로 새까매진 학생들이 광주리를 들고 와서 탁자 위에 내려놓으며 자랑스레 말했다.
5: 직접 농사 지은 메뉴로 붙인 배추전이에요. <웃음> 이건 삶은 감자고요
2: <웃음> 이건 찬밥에 누룩을 넣어서 발효시킨 전농도 알코올 음료예요. <웃음> 제가 만들었어요. <웃음> 그동안 정말 감사했습니다 어, <웃음>
6: 감사했습니다.
2: 나야말로 많은 걸 배웠어. 정말 고맙다.
4: 우리가 더 고맙죠. 덕분에 땡볕도 피하고 비바람도 피하고. <웃음> 어디 그뿐인가요? 매번 맛있는 빵과 음료까지 <웃음> <웃음> 오늘
6: 철새와 작별하는 마지막 수업이라기에 저도 따라왔습니다 자자자자 <웃음> 자, 자, 자. 철새와 이별하기 전에 배부터 채웁시다 <웃음>
0: 배추 메밀전과찐 감자, 쉰다리와 단호박빵을 푸짐하게 나누어 먹고 마지막 수업을 위해 밖으로 나갔다 학생들은 각자 흩어져 사진을 찍거나 채집해온 각종 새털들을 늘어놓으며 새 이름 맞추기에 열중했다. 새들은 무리를 지어 하늘 높이 날아오르더니 남쪽을 향해 열을 지어 날아갔다.
3: 내년에 또 오냐! 덕분에 행복했어!
5: 길 잊지 말고
3: 잘가! <웃음> 온다!
0: 갑자기 연홍이 자리에서 벌떡 일어섰다. 저 멀리 새들이 날아가고 있는 어둑한 풍경 속에서 커다란 생명체 하나가 보였다. 바람을 가르며 성큼성큼 걷는 모양새가 눈에 익었다. 아스마스만 저녁 안개를 헤치고 다가오는 젊은 여성의 실루엣이 확연히 눈에 들어오자 연웅이 번쩍 손을 들어 흔들었다.
2: 여기야! 여기! 왜 이렇게 멀어? 아, 버스에서 내려서 한참 걸어왔잖아. 아, 아, 죽게 왔구나. 왔어.
0: 연홍은짐점 투덜대는 딸의 목소리에 이끌려 홀린 듯이 앞으로 달려나갔다. 그 순간 쉼없이 출렁이던 검푸른 바다 위로 달이 떠올랐다. 휘양한 달빛의 의지에 먼 길을 가르는 철새들이 하늘을 가득 메웠다.